1: Me gustaría compartir un relato corto acerca de algo que nos sucedió a mi esposo Yami en el año 2010. Ambos sabemos que hay muchas cosas que pasan sin que uno perciba de noche, y creo que vimos algo de eso y que recordamos hasta el día de hoy. Vivíamos en Wakengan, una ciudad de Illinois. Al día siguiente no teníamos que trabajar por lo que decidimos ir a la última función de cine la cual empezaba a las 10 de la noche. Después de salir pasamos a comer a un restaurante que abre toda la noche Y entre plática y comer pasaron allí un par de horas De regreso a nuestro departamento teníamos que pasar por un panteón Todo era normal y rutinario porque era el camino que transitábamos para visitar a mi hermano dos veces a la semana Ese día mi esposo conducía recién dando la vuelta a la esquina donde está ubicado el panteón De pronto en la banqueta había una pequeña niña caminando él estaba dando pequeños saltitos con una cubeta en su mano. Mi esposo voltea muy indignado, me dice. Oye, ¿qué clase de madre deja a su hija hasta atrás? Una desconsiderada y irresponsable, le respondí. Porque también se me hizo mal que anduviera no sola por allí. Seguimos manejando un par de minutos más cuando reaccioné y le dije. Espera, espera. ¿Qué diantres una niña solita hasta ahora jugando? Para esto eran exactamente las 2.30 de la mañana. A lo que mi esposo entonces me contestó. No lo sé, pero ella no estaba sola. Había una mujer más adelante. Al darnos cuenta de lo que acabábamos de ver, caímos en cuenta que debíamos volver para ver si ellas ocupaban ayuda. Al momento de regresar, justamente en la esquina del cementerio donde estaban, ya solamente vimos a la niña. En el acto, todos los vidrios de la camioneta se empañaron por completo. No se veía nada y él estaba asustado de chocar contra algo como un poste o salirse de la carretera. Fue tanto el terror que nos dio que seguimos lentamente y saliendo del perímetro del panteón, los vidrios se desempañaron como por arte de magia. Estaban completamente limpios sin una gota de agua neblina, acompañados de una misteriosa tranquilidad que no se percibía momentos antes. Tiempo después, un compañero de trabajo me dijo que ese panteón estaba en una lista de lugares encantados en el estado. Ahora sabemos perfectamente qué fue lo que vimos. Soy de Ecuador y voy a contar algo que le sucedió a mi primo Samir Todo se remonta por allá de los años 90 Mi primo en aquel entonces tenía aproximadamente 15 años Certa noche volvió a su casa y para cortar el camino decidió saltar la barda del cementerio de la localidad y así ahorraría unos 20 minutos de tiempo La cuestión empieza que al caer dentro del cementerio enseguida se le acercó un perro de color negro no le dio importancia, continuó su camino y al treparla cerca del cementerio vio que el perro le estaba ayudando a subir. Asustado, subió a la pared y al caer del otro lado vio con terror que el perro estaba ya de este lado esperándole. Y este justamente lo acompañó hasta su casa. Para esto, ese día había consumido algo de alcohol y otras sustancias. Posteriormente, siempre que hacía esto apareció en lugares funestos o tenebrosos. Tanto así que una vez apareció dentro de un cementerio de cora sin saber cómo había llegado allí, ya que dicho cementerio tiene cercos de bloques sólidos de dos metros de altura. Cada vez que apareció en estos sitios veía al mismo perro dando una risita humana a sus calofriantes. Incidentes como estos le pasaron durante varios años en los que no tuvo buen comportamiento. A sus espaldas cargaba con muchos problemas al grado de que ya tenía problemas con la policía del pueblo Un día los hermanos de Samir y su madre se encontraban en casa cuando golpearon la puerta como eso de las 11.45 El hermano mayor salió tender y abrió la puerta y se encontró con dos hombres de negro que preguntaban por Samir Le respondió que no se encontraban y cerró la puerta pero casi de inmediato se volvió a abrir y mi primo todo sudoroso y con una cara de arrepentimiento entró. Lo curioso era que los hombres que lo estaban buscando no lo vieron. Cosa imposible porque para llegar a la vivienda tenían que caminar unos 200 metros inclinados hasta la punta de una loma. —¿Qué haces? —le preguntó el hermano mayor. —Nada, aquí llegando —le respondió Samir—. No te encontraste con los hombres que te estaban buscando. ¿Cuáles hombres? No inventes. Ahorita cerro la puerta seguro que son los payasos de tus amigos. Bueno, solamente vine a hacer algo y me voy. Salió y nuevamente volvió como a de las 2:30 de la madrugada. Cuando lo hizo entró a en la casa y tenía un semblante que asustaba. Dijeron sus hermanos cuando de repente se dirigió al cuarto de su madre y empezó a decirle... Mamá, yo me he portado mal y quiero cambiar. He llegado a hacer cosas de las que me arrepiento seriamente. Mi tía desde su perspectiva dice que estaba dormida y de repente llegó Samir y se sentó en la puerta de la alcoba. Allí empezó a decirle muchas cosas desagradables e incoherentes. Al mismo tiempo apareció una mano de color negra que pareció ser la de una persona escondida atrás de la pared. Molesta pensó que el malcredo iba a pedir disculpas pero sin dar señas de su arrepentimiento. Ya que tal parecía que sus amigos estaban esperándolo para continuar con la borrachera. Mi tía se puso furiosa y siguió escuchándolo cuando de repente esa mano nuevamente vuelve a salir y trató de jalar a mi primo. A lo cual Samira entre enojado y desesperado exclamó. «Ya quieto, no me hagas esto que quiero cambiar». Luego salió corriendo de la alcoba de una manera violenta. Entonces escucharon gritos, risas burlonas y un olor a azufre bastante fuerte. Mi tía se levantó lo más rápido posible, pero ya era demasiado tarde. Aquel demonio había encerrado a mi primo en el cuarto. Que aunque no tenía cerrojo seguro alguna, la puerta fue imposible de abrir... Al interior se escuchaba una risa demoníaca y a través del orificio de la puerta veía volar por el cuarto azotándose en las paredes de la alcoba con mucha violencia. Se lastimaba y se quebró las manos y pies con los huesos expuestos y perdiendo una gran cantidad de sangre. Mi tía en ese momento fue a buscar la Biblia y empezaron a rezar todos juntos y poco a poco fue volviendo la calma. La puerta se abrió por sí sola y ella testiguaron horrorizados que mi primo estaba con la mitad de su cuerpo fuera por una pequeña ventana de 35 a 60 centímetros. Mi primo meses después ya estando recuperado de las heridas nos contó que era el verdadero demonio que se le presentó aquel día. Que se le apareció como un chivo con piernas humanas y que le dijo que tenía que cumplir una última petición. Pero él desistió y decidió no hacerlo. Esto causó la furia lo único que recuerda es la cara de ese chivo riéndose de él y topeándolo con una cornamenta. Pero que sus intentos por escapar eran en vanos porque del otro lado de la ventana solamente se veía el infierno. Estaba lleno de seres demoníacos rodeando a una mujer de sonrisa maliciosa que lo estaba llamando. Actualmente mi primo lleva una vida ejemplar y ha cambiado bastante. Y también cabe mencionar que ahora radica en México. Soy originario de Caracas, Venezuela. Tengo 44 años y toda mi vida he visto parecidos y fantasmas. Hace algunos años, cuando tenía 16, me la pasaba de fiesta en fiesta. Solía ir de concierto a concierto y casi diario llegaba a casa después de la medianoche, ya que en el lugar donde vivía tenía muchos amigos y e hicimos una especie de fraternidad. Éramos un grupo grande, pero siempre fuimos cinco los amigos más compenetrados. Manuel, Ismael, Antonio, Esteban y yo, todos vivíamos en el mismo sector popular de Caracas Que por cierto también era una zona roja ya que siempre hubo movimientos extraños y clandestinos Los cuales fui conociendo con el pasar del tiempo, pues son éramos unas personas inocentes en cuanto a algunos temas y situaciones mi abuela acostumbraba a salir muy temprano a trabajar ya que a su edad de 60 años o aún sea, se sentía con ganas y fuerza de ser útil. Era una mujer bastante fuerte. Siempre me peleaba y me discutía porque llegaba muy tarde. Me decía entre sus regaños que me vería donde mi madre. Debo decir que mi abuela me adoptó siendo prácticamente un infante. Ya que decía que no veía futuro para mí donde vivía con mi madre. Todos los chicos del barrio terminaban en malos pasos, presos o en cosas peores. Fue por esa razón que me fue a vivir con mi abuela. Una de esas noches, ya que mi abuela estaba cansada de tanto recaño, me dijo. Un día de estos te van a asustar. La noche es para dormir y en ella hay espantos y cosas que el ser humano no está preparado para ver o conocer. Está de mal decir que mi abuela era una fiel creyente de las ánimas benditas. Así como de los santos y respetaba mucho el día de los santos muertos. Pero me valió y salí como de costumbre aunque eso me dificultaba un poco porque mi abuela me había quitado la llave del ascensor. La verdad es que me daba terror bajar por las escaleras. Vivíamos en un octavo piso y desde el tercero hasta la planta baja estaba totalmente oscuro. Estuve esperando en el ascensor a que alguna persona saliera y pudiera salir del edificio. Me reuní con los amigos de siempre y nos fuimos junto con varios a un club que quedaba una media hora de la capital. Hasta ese momento todo transcurrió de una manera tranquila. La pasamos bastante bien, entre bailes y bebidas volvimos a la ciudad como a eso de las 2.30 de la madrugada. Conversamos unas cuadras más allá de mi edificio. Lo hicimos acerca de los bailes y de las chicas que nos gustaron e intercambiamos teléfonos. Después de un rato nos despedimos y yo era el último en llegar a la casa, ya que mis amigos vivían en unos edificios antes de donde yo vivía. Después de despedirme de Manuel, llegué a la entrada del edificio y recordé que no tenía la llave del ascensor. Me daba vergüenza y miedo tocar el intercomunicador para que mi abuela me bajara a buscar porque era un recaño seguro y un pasaje directo en retorno a donde mi madre. Ella ya me lo había advertido días antes. Ya estaba cansada de mis salidas y llegadas tan tarde, así que pensándolo tomé la decisión de subir por las escaleras. Tuve que hacer todo para poder abrir una reja y acceder por estas. Tomé mi carnet de estudiantil y lo introduje en la cerradura haciendo movimientos hasta que logré abrirlo. Miré hacia arriba y todo era total oscuridad, pero no podía quedarme abajo ya a esas horas ya que nadie entraba o salía del edificio. Así que era prácticamente imposible de que alguien me marcara hasta el octavo piso. Tomé fuerzas y valor y comencé a subir a él y apenas di unos pasos sentí un escalofrío que me erizó por completo la piel. Pero de todas maneras tenía que continuar con mi travesía. Cuando llegué al primer piso en un rincón de la pared vi a una mujer con un hábito negro que se acercaba a mí. Tenía el rostro y las manos blancas con unas ojeras profundas. De inmediato comencé a correr, pero sentía que no podía avanzar. Mientras iba corriendo, miraba hacia atrás y podía ver que esa extraña mujer me estaba persiguiendo lentamente. Hasta el día de hoy es algo que no puedo explicar. Cuando llegué al sexto piso, agotado, asustado y sin fuerzas, toqué el timbre de una vecina. No sé cuántas veces, pero tal vez lo hice unas 20. Ella salió confundida y preguntó qué era lo que sucedía o si me había pasado algo. Yo petrificado y casi sin poder hablar le dije que atrás de mí venía algo feo que me estaba persiguiendo. No sabía ser un hombre o una mujer pero eso no era para nada normal. Ella se asomó por las escaleras y pudo ver parte de lo que me estaba persiguiendo. Gritó y así poco a poco fueron saliendo alguno que otro vecino. Probablemente pensaban que se trataba de algún robo o algún secuestro. Llamaron a mi abuela, ella ya bajó molesta y entre regaños me dijo que era lo que merecía por no hacerle caso y no tener respeto por la noche. Ya en la casa me quedé dormido en la cama con la abuela, amaneció y olvidé todo lo ocurrido. Al día siguiente nos enteramos que la vecina que me abrió trabajaba en una oficina y ese día se llevó con ella a su niña de dos años. En un pequeño descuido la niña se asomó por una ventana. Desde el doceavo piso, su cuerpecito fue a parar al asfalto. Fue entonces cuando comprendí que aquella persona oscura y aterradora era la muerte buscando a quien llevarse. Y como esa noche la señora me abrió su puerta, me ayudó en venganza, se llevó a su pequeña hija. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
0: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Esto ocurrió en las seis banduras. Ya era tarde como eso de las 12.40 de una típica noche de lunes La lluvia se hacía cada vez más fuerte y era una tormenta Tuve que salir tarde de mi trabajo debido a que debía terminar un informe Para ahorrarme la demora del día siguiente decidí terminarlo esa misma noche Al salir intenté llamar a un taxi para que pasara a recogerme Pero ningún chofer estaba disponible debido a la fuerte lluvia Estaba cansada, con hambre y bastante sueño Tenía que llegar a mi apartamento, costara lo que costara. Pasé por una tienda comprando dos bolsas, una para mi cartera y para mis zapatos y otra para usarla como capucha y no mojarme. Compré un capuchino y me suenté a tomarlo con un poco de calma. Ya marcaba la una 1.20 de la madrugada y tenía que llegar a mi hogar sin remedio. Caminé por toda la calle descalza y senté la lluvia helada caer y se me congelaron los pies. Además en el temor de que en cualquier momento algún tipo se me podría acercar para asaltarme. Yo era la única persona caminando esas horas en la calle. Podía ver los apartamentos de algunos edificios y las luces encendidas algunas personas fumando un cigarrillo en el balcón. Continué caminando así durante unos 20 minutos más aproximadamente. Mis pies estaban agotados y la lluvia amainaba, pero no tuve otra alternativa que continuar. Faltaba poco cuando de repente, sin darme cuenta, la misma será donde iba caminando. A unos diez pasos adelante iba un chico caminando con una bolsa de basura grande encima de su cuerpo. Al igual que yo, la estaba usando como un chaleco. Era alto, delgado e iba bastante rápido, por lo que aceleré el paso para ver quién era o si era algún conocido y pegarme a su lado para poder llegar a mi casa. No tuve miedo de él porque por ella había algunos negocios o se veía un guarda de seguridad de afuera. A cualquier gesto extraño de este tipo podía gritar, pero lo raro es que por más que aceleraba no podía alcanzarlo. Caminé lo más rápido que pude, pero nunca lo pude mirar de frente. Me cansé y me sentí algo incómodo y en una vuelta cerca de un centro comercial el chico simplemente desapareció. No se veía por ningún lado lo que pensé que se había ocultado. Quizás había dado cuenta de que alguien venía atrás de él y tuvo algo de miedo. No le puse más atención y continué caminando. Para esto faltaban unos 25 minutos aproximadamente para llegar a mi apartamento. La tormenta se hacía cada vez más fuerte tanto que activaba las alarmas de los carros. Seguí caminando siempre con la pequeña inquietud de mirar para atrás pero no había nada. Más adelante logré observar a dos tipos muy grandes y fuertes debajo de un árbol. Ambos traían sudaderas, abrigos y me provocó temor así que bajé la velocidad y me cruzó al otro extremo de la acera. Los tipos se cruzaron también y ahí se me entró un poco de pánico. Tuve que seguir pero por suerte solo estaban sacando basura de un basurero. Solo se me quedaron viendo y por fin pude llegar a mi casa. Me di un baño con agua caliente, me hizo una taza de café y me puse a ver televisión. Ya eran las tres de la madrugada y no me preocupaba por desvelarme, ya que el día siguiente no tendría que entregar ningún informe. De pronto interrumpieron la transmisión y dieron una noticia en vivo. Se me hizo conocida la calle donde estaba el reportero y cuando comenzó a hablar se me meló la sangre por completo. Dio un informe de que una mujer había sido encontrada tirada en la acera con muchas puñaladas en su estómago como resultado de un asalto. No lo podía creer y la noticia terminó rápidamente y el día siguiente estuvo al pendiente desde la primera hora del noticiero para saber más detalles que daba la policía. Estando en mi trabajo pendiente de la información vi que capturaron a dos sujetos y mostraron las fotografías. Eran los mismos que estaban en el basurero la noche anterior. El destino de la chica era terrible. Más tarde dieron la identidad de la víctima y agregaron que venía en compañía de un chico alto y delgado que también fue asesinado. Al pasar la fotografía tampoco lo podía creer. Pareció el chico que ya había mirado en el puente que debía desaparecido en una vuelta de la esquina. El horror se apoderó de mí y nunca más volví a caminar a esas horas de la noche. Con esta historia vemos que también los humanos pueden provocar el horror de monstruosas atrocidades. Y todo sin ningún tipo de actividad paranormal. Les platicaré lo que me pasó hace algún tiempo Soy de Tasco Guerrero y el lunes por la tarde salí del trabajo como eso de las 7.30 de la noche Me fui rápidamente a casa ya que tenía un partido de voleibol en una cancha como unos 20 minutos del centro Cuando llegué le dije a mi esposa que se me acompañaba pero me dijo que no Acababa de llover y hace algo de frío y solamente íbamos a exponer a nuestra hija de 5 meses Total que terminé yendo solo soy de esos que les gusta ir caminando para hacer un poco de ejercicio y llegar listo para jugar En el camino pasé por un hotel muy viejo y abandonado que inclusive se estaba derrumbando La vegetación lo había mermado mucho y prácticamente es un terreno con algunas paredes que se resisten al paso del tiempo Justamente cuando pasé por ahí noté una figura de un hombre bastante alto Medía dos metros aproximadamente Tenía puesto un sombrero y se miraba un puro en la boca Sentí una sensación de horror en ese momento, pero siempre que me pasa esto trato de guardar la calma por mucho miedo que tenga. Seguí mi camino cuando llegué a la cancha uno de mis compañeros me preguntó qué era lo que me pasaba. Estaba pálido yo por temor a que no me creyera, solo tenía que reírme de decir que estaba a punto de caerme. Los demás compañeros solamente se rieron para esto debido a que la lluvia había dañado donde los reflectores de la cancha los partidos habían retrasado una hora mi partido que se jugaría a las 8.30 se jugaría hasta las 9.30 total no nos quedó más que esperar y jugamos el partido y terminó como a las 10.40 de la noche entre que nos cambiábamos de ropa la plática y las risas no te ya eran cerca de las 11 me apresuré a la salida porque mi esposa me estaba llame y llame ya que era bastante tarde y aún no llegaba a casa Decidí quedarme un rato fuera de la cancha esperando que pasara un taxi Pues ninguno de mis compañeros vive por donde vivo Esperé por unos 10 o 15 minutos y nada Hice una llamada al servicio de taxi pero nadie me respondió Le llamé a un par de amigos que son taxistas pero tampoco Sinceramente no estaba dispuesto a irme solo y pasar por aquel lugar donde había visto aquella cosa Después de pensarlo y armarme de valor decidí caminar. Ya me habían pasado cosas extrañas y esto sería algo más. Pero grave error el que había cometido. Cuando iba caminando por ese camino tan lúgubre y apenas iluminado por algunas lámparas sentí mucho frío. No quería sacar mi celular por miedo a la delincuencia. Ese lugar está plagado de maleantes. Justo antes de pasar por la entrada del viejo hotel una viejita se asomó y me dijo joven joven tenga cuidado que por allá andan rondando solo no mires y tampoco le demuestres miedo yo confundido sin saber a qué se refería solo agradecí y dije que estaba bien de repente el cielo empezó a tronar con muchos truenos y relámpagos solo pensaba que no se fuera la luz pero justamente en ese momento se fue la maldita electricidad para esto venía siendo cerca de las 11.20 y con el camino oscuro sentía muchos escalofríos. Cuando pasé al lado del hotel apenas iluminado por los pequeños lapsos de luz que me daban los rayos de la luna, noté que la figura que había visto anteriormente ya no se encontraba. Apenas me estaba sintiendo tranquilo cuando sentí como un balde de agua fría. Recordé justamente que esa viejita había muerto meses atrás. Lo recordé porque vi a la señora en una foto de Facebook donde uno de sus nietos le escribía unas palabras. Tranquilo, solamente te estás sugestionando. De pronto otro rayo iluminó el cielo y de repente por el rabillo del ojo lo noté. Era el mismo hombre del sombrero y puro pero ahora estaba montado en un caballo. Sentí una enorme presión en mi pecho cuando lo vi de frente y mi cuerpo no me respondía. Volteé la cabeza y solo me lamenté que ya no había nadie en las calles y no sabía qué era esa cosa. Caminé rezando y con el rabillo del ojo noté que el jinete venía siguiéndome. Podía escuchar con claridad los cascos del caballo y por un momento me calmé y pensé que lo que había dicho la viejita, ...que no debía mostrar miedo. Aunque era muy difícil debido a que esta cosa venía atrás de mí y me decidí voltear. De pronto otro rayo iluminó la noche sentí tanto miedo cuando lo vi de cuerpo entero era un señor de aspecto muy viejo con unos dientes podridos y una mirada que se le salían los ojos de la órbita su caballo era completamente de color negro con mucho miedo y mucha dificultad para seguir caminando seguí por un momento y sentí que me estaba desmayando ese camino que normalmente me tomaba 10 minutos se me hizo una eternidad cuando llegué al centro había comandos de militares y cuando volteé el binomio se quedó parado observándome. Después de pasar por los soldados y del centro de la ciudad ya con luz me sentí más tranquilo. Aunque realmente estaba bastante asustado. Cuando iba pasando por un pequeño parque que está a unos tres minutos de mi casa de repente sentí un susurro espeluznante que me dijo. Aquí sigo? Miré hacia el parque y allí estaba otra vez ese maldito hombre. El miedo me hizo sorpresa una vez más. El jinete se estaba burlando de mí y me invadieron unas ganas enormes de vomitar y llorar. No sabía qué hacer cuando a lo lejos miró una persona al lado de mi casa. Era el primo de mi esposa y solo me preguntó qué era lo que me estaba pasando. Me veía bastante pálido y hasta le había dado un poco de risa. Yo solo le dije que habían pasado unos chavos y creía que me iban a saltar. Me dijo que ya no había que andar tan tarde por la calle. Yo le pregunté qué hacía afuera y su respuesta reactivó mi miedo. Escuché a un caballo pasar por aquí varias veces y salí a ver qué onda. Me quedé helado y sin despedirme entré a la casa y mi esposo me preguntó qué había pasado. Pero no me atreví a contarle la verdad. Estaba asustadísimo y solo repetí que creía que me iban a saltar. Ella se molestó y empezó a regañarme porque ya era muy tarde para andar solo en la calle. Toda esa noche estuve vomitando y tuve fiebre sin explicación alguna. Al día siguiente desperté mejor y nunca más volví a ver a su espectro. Soy de Reynosa, Tamaulipas y les voy a contar una experiencia que hasta la fecha no sea ciencia cierta que fue lo que pasó realmente. No tiene lógica ni sentido y se trata de lo siguiente. Hace dos años trabajaba en una empresa como gerente de recursos humanos. Esta rentaba una oficina pequeña en un viejo edificio que dicho sea de paso tiene su historia y anécdotas. Debido al crecimiento de la empresa el espacio era insuficiente. El dueño nos encargó un compañero supervisor y a mí la tarea de buscar una casa amplia por la misma zona. Así que un viernes nos propusimos cumplir ese propósito. Dejamos a la secretaria a cargo de la oficina y nos dispusimos a salir. Era mediodía y tenemos unas cuatro o cinco horas para dedicarnos a eso antes de que acabara el día laboral. Como la zona era amplia el supervisor planeó que para cubrir bien toda el área empezaríamos por un extremo donde empezaba la colonia. Recorrimos las calles en paralelo hasta terminar y volver en sentido contrario por la calle contigua hasta terminar. Por lo que de una calle íbamos en un sentido y volvíamos por la siguiente en sentido contrario. Íbamos despacio para no perder detalle y cabe mencionar que esa colonia es una de las más antiguas de esta ciudad. Había casas bastante viejas y unas en excelente estado y otras un poco maltratadas por el paso del tiempo. Yo escudriñaba al lado de la calle que me correspondía. Admiraba cada casa, cada negocio, porque a pesar de tener 30 años viviendo en esta hermosa ciudad... ...no había tenido tanto tiempo para verla más a profundidad. Sumando que jamás había adentrado me tanto en esta colonia. En eso estábamos cuando doblamos una esquina y nos encontramos con esa calle. Se miraba una hilera de árboles grandes, viejos y frondosos por cada lado... Esto le hacía ciertamente oscura en varios tramos a pesar de estar todavía el sol en lo más alto. Me quedé contemplando el panorama y veía como si el tiempo se hubiera detenido en alguna casa. Esto contrastaba con los dos o tres negocios modernos que se aplicaban a lo largo de la cuadra. Antes de llegar al final de la calle vi un negocio que no me detuve a ver muy bien. Algo había llamado mi atención y fue un poste frente que tenía un reloj grande y antiguo en la punta. Se veía en tono sepia por lo que me dio la impresión de que alguna vez fue blanco. Los números romanos, las manecillas apuntando y en ese instante me desconcertó la voz de mi compañero diciéndome. Parece que no vamos a encontrar nada. Yo sonreí al mismo tiempo cuando le respondí que parecía que no. Dobló la esquina y tomó la calle contigo y mientras íbamos platicando nos reíamos de algunos comentarios que dijimos en son de broma para salir del evidente aburrimiento. Mirando el reloj del celular le dije Apenas las dos y media Mejor deberíamos ir a comer De repente al prestar atención Los dos de nueva cuenta la calle El freno de golpe Nos quedamos mirando perplejos Los dos hacia los lados Hacia nosotros mismos Era la misma calle que habíamos dejado atrás Era imposible ¿Cómo doblas una calle en su final Y al tomar la siguiente la misma Pero al otro extremo ¿En qué momento recorrimos diez cuadras por la calle contigua para volver? Pero estábamos viendo otra vez las mismas casas, los árboles, cada negocio que pasamos y cada esquina. Cuando llegamos al final del bloque, ese mismo reloj que me había llamado la atención se encontraba ahí. Solamente que en esta ocasión no tenía manecillas. Palidecimos y aún desconcertada mi celular sonó al llegar un mensaje de mi jefe. Lo abrí, me perturbó ver la hora, ya había pasado una hora completa. No hicimos nada más que abandonar la búsqueda y volvimos a la oficina inmediatamente sin decir una sola palabra. Cuando llegamos al estacionamiento, mi compañero se me quedó viendo y dijo, ¿Qué fue lo que pasó allá? Yo no podía responder con algún comentario lógico o coherente. Solo tenía a decir... No lo sé, pero el celular marcaba una hora más de la última vez que lo vi. Pero habían pasado únicamente unos minutos, ¿cierto? Es decir, ¿cuánto tiempo tardamos en doblar la esquina? Esto no es para nada normal. Entramos a la oficina y la secretaria se nos quedó viendo preguntándonos con asombro qué era lo que había pasado. No sabíamos si decirle o no y tal vez pensaría que estábamos locos. Pero no fue así, con solo ver las caras que traíamos no dudó en que le estábamos contando la verdad. Hasta el día de hoy no sé qué pasó. ¿Qué sucedió con esa hora perdida? Finalmente la casa para mudarnos la buscamos en otro barrio bastante distante. Y jamás volvimos a pasar por ahí por pura precaución. Espero que haya sido de su total agrado esta compilación de experiencias ocurridas en la calle. Si tienes alguna similar que te haya pasado a ti o algún conocido, no dudes en compartirla al inbox de Relatos de Horror, o bien al el correo electrónico contacto arroba relatosdorror.com. Nos escuchamos en el próximo relato.
2: Hi, I'm Daniel,
0: founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's
2: health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, folks, I'm
0: Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues